0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 10. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego pakujemy aplikacje w kontenery, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Damian Naprawa to prawdziwy maestro Dockera. Prawdopodobnie dlatego właśnie tak nazwał swój kurs, w którym uczy podstaw konteneryzacji i zapoznaje swoich studentów z Dockerem właśnie. Wychowany na dotnecie w końcu postanowił pójść o krok dalej i został architektem, który stara się krzewić w zespołach miłość do kontenerów. W sieci stara się przekonać, że kontenery są fajne i proste, korzystając z najróżniejszych form przekazu od bloga, przez Instagrama, czy swój własny podcast po filmiki na YouTubie. Ostatnio, gdzie nie zobaczę pytania od Okara w sieci, to pojawia się jego imię i nazwisko, więc myślę, że będzie gościem idealnym do rozmowy o tym właśnie narzędziu. Wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz jak zwykle na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf-10, bnf BNF jak backend na froncie, a teraz przejdźmy do meritum. Cześć Damian, dziękuję ci bardzo za pojawienie się dzisiaj w tym wspaniałym odcinku, mam nadzieję, że czeka nas świetna rozmowa, bo wiem też, że bardzo dużo osób z mojego środowiska bardzo czekało w ogóle na jakiekolwiek informacje na temat Dockera, a jeśli dobrze kojarzę to kto jak nie ty właśnie powinien nam o tym opowiadać w Polsce, także dziękuję i jeśli masz ochotę powiedz kilka słów o sobie.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie, to to cała przyjemność po mojej stronie. Móc tutaj podzielić się swoim doświadczeniem. No i postaram się opowiedzieć o o dockerze, o kontenerach. Może zahaczymy coś więcej o Kubernetesie, także zapraszam do słuchania. Bardzo krótko o mnie. Na co dzień pracuję jako software architekt z takim ciągiem do devopsowania. Gdzieś w sieci jestem najbardziej kojarzony właśnie z dockerem, z kontenerami, z Kubernetesem. No i od jakiegoś czasu działam w internecie pod marką Szkoła Kerapel. jest też podcast, więcej niż konteneryzacja, no i to tak w wielkim skrócie o mnie. Super, no właśnie zaraz będziemy
0: o tych twoich, nazwijmy to ciągotach rozmawiać, natomiast zacznijmy od takiej krótkiej, krótkiej rozgrzewki, to znaczy jaką ostatnio przeczytałeś książkę, albo jaki serial, albo film ostatnio obejrzałeś, co mógłbyś polecić, niekoniecznie związane z dokerem, niekoniecznie związane z programowaniem.
1: Jeżeli chodzi o serial, to ostatnio mocno polecam Royce 97. Polski serial na Netflixie dostępny, ale naprawdę, naprawdę zrobił na mnie troszeczkę wrażenie. Jeżeli chodzi o polskie produkcje, to tak sceptycznie do nich podchodzę, a tutaj naprawdę klasa. Jeżeli chodzi o książkę, to ostatnio właśnie skończyłem czytać taką fajną, przyjemną lekturę, którą naprawdę każdemu też polecam, niezależnie od tego na jakim etapie w swoim życiu jest, mianowicie jest to lektura pod tytułem jak zdobyć przyjaciół i zjednać w sobie ludzi jest to, tutaj właśnie patrzę na półkę jest to Dale Kiernicz, nie wiem czy dobrze to wypowiadam, ale lektura świetna, także także polecam o teraz mam wrażenie no mów, mów, mów i tutaj tytuł jeszcze jest taki trochę clickbaitowy, ale nie sugerujcie się tym, to nie jest książka jak zakolegować się na przykład z Messim albo z Lewandowskim, tylko po prostu fajna, fajna lekturka o relacjach międzyludzkich, także polecam.
0: O właśnie. właśnie, wydaje mi się, że szczególnie w czasach pandemii, gdzie jest sporo podziałów, jest sporo problemów z takimi relacjami międzyludzkimi, to może być fajna, fajne przypomnienie, co jest faktycznie ważne, ważne w życiu. A mówiąc o tym, co jest ważne w życiu, to czy w życiu programisty ważny jest Docker? W ogóle czym jest Docker?
1: No i tutaj powiem szczerze, że to jest najtrudniejsze pytanie, co to jest Docker (grytanie) dla mnie jako kogoś, kto mocno w tym siedzi. Mimo, że wiele razy to już tłumaczyłem, to to za każdym razem jakąś dziwną trudność mam, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale postaram się jak najobszerniej tutaj wytłumaczyć dla kogoś kto nigdy nie miał z tym styczności. Może zaczniemy z perspektywy programisty i zanim powiem co to jest Docker opowiem o kilku problemach z jakimi programista się mierzy w momencie gdy przyjdzie mu wdrożyć aplikację w takim klasycznym podejściu gdzie mamy jakieś wirtualne maszyny no to na tych wirtualnych maszynach dawniej wdrażaliśmy aplikację być może jeszcze do tej pory się to robi w niektórych organizacjach natomiast wróćmy do czasów powiedzmy wstecz i, i w, takim, w takiej sytuacji gdyby gdy mieliśmy do dyspozycji tylko te wirtualne maszyny powiedzmy nie było jeszcze chmury to żeby wdrożyć taką aplikację potrzebowaliśmy na tej wirtualnej maszynie po pierwsze zainstalować jakieś środowisko uruchomieniowe dla, dla technologii w której aplikacja jest napisana Potrzebowaliśmy doinstalować jakiś innego rodzaju zależności, które ta aplikacja wymaga. I teraz problem jaki się pojawiał to przenośność takich środowisk. Oczywiście można sobie jakoś zautomatyzować instalację m, runtime'u dla, dla, dla aplikacji, zautomatyzować sobie jakoś instalację zależności, ale m, najgorszym co, co tutaj m, mam na myśli był fakt, że gdy mieliśmy do czynienia na przykład z aplikacjami dotnetowymi, to często pojawił się tak zwany dependency hell, czyli jakaś brakująca DLL-ka w systemie albo po prostu jakiś problem z konfiguracją samego systemu. Ciężko było przenieść aplikację z jednego środowiska do drugiego, na przykład z DEWA, czy też z testa na produkcję, tak żeby to było idealnie odwzorowane jeden do 1. I tutaj właśnie cały na biało wchodzi docker, który pozwala spakować nam naszą całą aplikację wraz ze wszystkimi zależnościami, jakie są potrzebne, by tą aplikację uruchomić. Tak więc nie musimy już martwić się o to, aby na systemie operacyjnym, na którym działa nasza aplikacja, instalować manualnie wszystkie jej zależności, tylko to wszystko już trafia do obrazu a docker ten obraz po prostu uruchamia i i tak powstaje kontener. Wiem, że nieco przeszliśmy naokoło, to nie była taka jednoznaczna odpowiedź, co to jest docker, ale chciałem tutaj przedstawić kontekst, jakie jakie problemy docker rozwiązał, powstając w 2013 roku i taki był jego główny zamysł, aby ułatwić programistom wdrażanie aplikacji na wiele środowisk, tak by Te wdrożenia były spójne ze sobą i można było przenosić naszą aplikację na wiele środowisk bez martwienia się o o zależności. Okej, okay, no i w, te, w takiej sytuacji
0: mamy mniej więcej też ogarniętą różnicę pomiędzy kontenerem, nazwijmy to jeszcze w tej chwili, a wirtualną maszyną, bo tak jak powiedziałeś, no mamy, mamy tutaj dużo łatwiejszy deployment później pomiędzy środowiskami dzięki temu i, i, i więcej rzeczy możemy sobie zautomatyzować, natomiast zacząłeś mówić o tym, że mamy coś takiego jak obraz i kontener. i Czym się różni obraz od kontenera?
1: Mm-hmm. Nam Docker się kojarzy głównie z kontenerami, natomiast żeby kontener powstał, to musimy przygotować obraz z naszą aplikacją. Jeżeli mowa oczywiście o aplikacjach biznesowych, bo o takich, o takich tutaj najbardziej e, będziemy mówić, bo są też obrazy gotowe, które na przykład będą zawierać jakieś, jakieś narzędzia, jakieś usługi, natomiast my się skupmy tutaj stricte na, na wdrażaniu aplikacji biznesowych. Tak więc, że zanim jeszcze powstanie kontener, e, musimy przygotować jako programiści obraz i taki obraz tworzymy na podstawie pliku Dockerfile. Jest to plik tekstowy, w którym określamy, jak ten obraz powinien być zbudowany. I od tego, w jaki sposób obraz jest zbudowany, będzie zależeć, jak będzie działać później nasz kontener, tak więc obraz jest takim można powiedzieć szablonem templatem, na podstawie którego uruchamiany jest kontener inaczej mówiąc możemy to określić że kontener jest działającą instancją obrazu czyli mając, mając raz stworzony obraz możemy na jego podstawie uruchomić wiele kontenerów i tutaj jak wrócimy do do kwestii wdrażania aplikacji na wiele środowisk to ten obraz budujemy raz a później wdrażamy go na kilka środowisk dokładnie w ten sam sposób. No i mamy pewność, że nasza aplikacja będzie działać tam dokładnie tak samo.
0: Okej. Okej, ma to sens. Jeszcze taka mała dygresja z mojej strony, od której sam zacząłeś właśnie mówiąc o tym, że nawet w środowiskach cloudowych, które teraz są bardzo popularne, mało która firma już polega na na tych VM-kach, na tych maszynach wirtualnych, to powiem Ci, wiem z doświadczenia i to bardzo aktualnego niestety, że niektóre firmy, nawet przechodząc na środowiska chmurowe, nadal zostają na wirtualnych maszynach. Oczywiście jest to gdzieś tam potem jeszcze do ogarnięcia, natomiast właśnie czy jeżeli myślimy o takiej transformacji, no bo jakby zaczynając nowy projekt to to wiadomo, że gdzieś tam tam myślimy od samego początku właśnie, a to o to dockerze, o kubernetesie albo albo o innych narzędziach, które nam potem potem pomogą w, w deploymencie, natomiast przenosząc jakąś istniejącą infrastrukturę, na przykład mamy firmę, która przenosi swoją infrastrukturę z fizycznych serwerów na serwery cloudowe. Myślisz, że jakby Docker zawsze powinien być brany pod uwagę, to jest w tej chwili według ciebie jedyna słuszna droga, taka konteneryzacja? Czy to nie zawsze musi być nie zawsze musi być takie oczywiste?
1: Jak się pewnie spodziewasz, nie odpowiem, że to jest jedyna słuszna droga, no bo skłamałbym po prostu. Ja jestem fanem rozwiązywania problemów w takim pragmatycznym podejściu, czyli po prostu dobieram narzędzia do do problemu, a nie odwrotnie. Mimo, że mocno promuję kontenery, to, to nie mówię zawsze, że to jest jedyna droga. Są różne usługi w cloudzie, które też dostarczają nam ciekawe możliwości. Mamy, mamy typowy serverless, czyli w AWS jest to Lambda, w Azure jest to Azure Function, który czasami rozwiązuje nasze problemy, nie musimy pakować się w konteneryzację. Jeżeli mamy taki case, że nasza aplikacja tak naprawdę świetnie sobie radzi przy pomocy np przykład Azure Function, czy jakiegoś innego natywnego rozwiązania cloudowego i nie mamy potrzeby, aby nie wiem, testować to na innych środowiskach niż ten cloud, no to jak najbardziej można, można korzystać tylko z ty, tych rozwiązań typowo serwerlessowych. Yy, jaka jest tutaj przewaga spakowania yy, aplikacji do kontenerów i uruchomienia jej w kontenerze również na przykład w chmurze? Oprócz tego, że uruchomimy to w chmurze, to możemy to uruchomić również na lokalnym środowisku. Co w przypadku yy, pójścia tylko w natywne usługi klaudowe typu, typu Lambda czy Azure Function będzie pewnie trudniejsze. Więc to jest taka główna przewaga, gdy decydujemy się na wykorzystanie kontenerów, czyli możemy uruchomić to samo na naszym lokalnym środowisku. Mamy do dyspozycji na przykład docker desktop czy inne, inne narzędzia pozwalające na lokalne uruchamianie kontenerów i możemy sobie to szybko, łatwo przetestować gdy zajdzie potrzeba zmiany naszego docelowego środowiska to też dosyć nie powiem że prosto ale dosyć płynnie możemy to wdrożyć na innego rodzaju środowisko na przykład na na po prostu wirtualną maszynę gdzie będzie działał docker więc więc tutaj jest ta podstawowa zaleta wykorzystywania kontenerów to to przenośność aczkolwiek gdy takiej przenośności nie potrzebujemy i to, co mamy w tej chwili, czyli korzystamy z natywnych usług chmurowych i wiele firm tak robi i i po prostu nie widzi konieczności pójścia w kontenery, bo bo to, co mają, zdaje im egzamin. Jeżeli zajdzie taka sytuacja i ktoś, kto będzie robił, czy proof of concept, czy będzie projektował architekturę dla takiej aplikacji, zadecyduje, że okej, nie potrzebujemy kontenerów, bo w tej chwili nie wnoszą nam takiej wartości, jaką byśmy chcieli, żeby wnosiły. Warto też wspomnieć, że kontenery pomimo, że są świetne, to też dorzucają nam dodatkowej pracy, bo samo przygotowanie dockerfile to nie wszystko. Po pierwsze od tego zaczynamy nasz, nasz cały proces konteneryzacji od przygotowania dockerfile. Natomiast później te obrazy musimy gdzieś dystrybuować, czyli potrzebujemy jakieś miejsce do ich przechowywania, które potocznie zwane jest Container Registry. I żeby taki obraz trafił do Container Registry, potrzebujemy znowuż jakiejś automatyzacji. Możemy oczywiście to zrobić ręcznie, ale dobrą praktyką jest, by taki obraz był budowany za każdym razem, gdy powstaje nowa wersja naszej aplikacji. Tak więc. W dzisiejszych czasach ja nie wyobrażam sobie projektu, który nie ma nie ma jakiejkolwiek automatyzacji, która buduje kod, odpala testy i tak I kolejnym krokiem w takim procesie CICD powinno być właśnie budowanie obrazu, który finalnie powinien trafić właśnie do, do container registry i stamtąd dopiero powinien zostać wdrożony gdzieś na docelowe środowisko. Um, to tak, to tak w wielkim skrócie, wiem, że tutaj troszeczkę wyszliśmy szerzej, ale mm, uważam, że warto o tym wspomnieć, aby nie wychwalać tylko samych zalet, ale pokazać też wyzwania, które stoją za tą technologią.
0: Okej, okay, ma, to, ma to jak najbardziej sens i to fajnie tak naprawdę do, do kolejnego pytania prowadzi, o którym, o, o, o którym już myślałem od samego początku, jak powiedziałeś, że masz takie ciągoty w stronę w strony DevOpsa. Czy w takim razie docker i konteneryzacja to jest bardziej praca dla programisty, dla takiego rasowego dewelopera, czy raczej dla devopsa? Bo, bo tak, jak, tak jak mówisz, przygotowanie docker file to jest, to jest tak naprawdę początek, potem trzeba to wpiąć odpowiednio w proces CI/CD i, i też trzeba, trzeba trzymać nad tym pieczę, żeby to robiło się, nazwijmy to, zgodnie ze sztuką. Teraz zaczynam, tak jak wcześniej zawsze myślałem, że jednak jest to bardziej kwestia, o której powinni myśleć programiści, tak może jednak to jest bardziej coś dla DevOpsów.
1: Ja uważam, że programista powinien potrafić w Dockera, kolokwialnie mówiąc, bo programista najlepiej wie, jak ta aplikacja działa i na etapie tworzenia Dockerfile, my musimy już znać szczegóły implementacyjne naszej aplikacji tak by ten obraz który powstanie jako, jako rezultat budowania mm, na podstawie docker był po prostu poprawny i gotowy do uruchomienia. No i kto kto najlepiej będzie wiedział jak aplikacja powinna się zachować po uruchomieniu jak nie programista. Więc moim zdaniem tworzenie docker to jest e, stricte obowiązek programisty. I teraz co będzie dalej czy to programista przejmie temat automatyzacji konfiguracji CICD to już tak naprawdę zależy od kultury w firmie. No bo można zadać pytanie kto powinien konfigurować CICD e, w momencie gdy nie mamy docker'a czy programista czy devops no i e, w różnych firmach to wygląda różnie. Są, są, są firmy, w których po prostu odpowiadasz za cały cykl od, wdroż- od kodu aż po wdrożenie, a są firmy, które gdzieś wprowadzają te podziały i np. programista wypycha kod do repozytorium, a już potem gdzieś tam kolejne kroki CICD już opiekuje się nimi jakaś osoba pod tytułem DevOps. Więc to wszystko pewnie zależy od kultury, natomiast e, znajomość Dockera wydaje mi się w dzisiejszych czasach niemal tak kluczowa dla programisty jak znajomość Gita, e, no bo oprócz samego pakowania aplikacji do kontenerów, czyli tworzenia tych docker e, które wymagają znajomości Dockera i znajomości kontenerów, docker ma też inne ciekawe dla programisty funkcjonalności takie jak choćby uruchomienie za pomocą szybkiego jednego polecenia jakichś usług, dzięki którym programista może zamiast instalować daną usługę na swoim komputerze, szybko ją uruchomić właśnie z, po, z poziomu Dockera. No i teraz przykłady. Najczęściej nasze aplikacje biznesowe współpracują z jakąś bazą danych, z jakimiś usługami typu kolejki, na przykład RabbitMQ popularny. No i takiego rabita można śmiało uruchomić, można można też śmiało powiedzieć jednym poleceniem dockerowym. Oczywiście można sobie to później jakoś ładnie ubrać w skrypty typu Docker Compose, tak, tak żeby to było jeszcze bardziej wygodniejsze i o Docker Compose za chwilę sobie powiemy. Natomiast przechodząc do meritum, znajomość Dockera dla programisty jeszcze raz podkreślę powinna być analogiczna jak znajomość Gita. E, przynajmniej takie jest moje, e, moje zdanie, gdyż no, po prostu ułatwia to życie. Zamiast instalować i zaśmiecać sobie komputer, e, szczególnie gdy skakamy gdzieś pomiędzy projektami, pracujemy w software house i na przykład jesteśmy przypisani przez kilka miesięcy do projektu, przeskakujemy do innego, tam jest inny zestaw technologii. Na przykład tu był Postgres, tutaj mamy coś innego, MongoDB. No i teraz e, cały czas musimy gdzieś to, to środowisko nasze lokalne sobie konfigurować. E, Docker przychodzi nam na pomoc, gdyż po prostu możemy sobie szybko uruchomić taką usługę i lokalnie mieć ją do developmentu.
0: No tak, a wtedy jak, jak przystaje nam być potrzebne to zamykamy kontener, znaczy wyłączamy włączamy konten- kontener tak i on sobie cały czas będzie, znaczy obraz cały czas sobie będzie gdzieś tam siedział w razie gdybyśmy potrzebowali go znowu, mm-hmm. ale nie będzie nam zaśmiecał e, zasobów czy, czy miejsca czy, czy czegokolwiek to faktycznie jest ciekawe. A czym jest w takim razie Docker Compose, o którym wspomniałeś?
1: Docker Compose to jest taki ułatwiacz życia, tak by nie pisać wszystkich poleceń z palca, bo Docker kojarzy nam się z takimi poleceniami w terminalu typu docker run, docker build i tym podobne, natomiast gdy mamy projekt składający się z kilku komponentów, dajmy na to najprostszy przykład frontend, backend, baza danych plus na przykład jakaś kolejka, no to już mamy cztery usługi do uruchomienia i teraz za każdym razem chcąc postawić cały projekt na lokalnym środowisku musielibyśmy odpalić przynajmniej cztery komendy docker run i docker compose jest to narzędzie, które pozwala nam uruchamiać kilka usług jednocześnie na podstawie definicji w pliku YAML. YAML są obecnie de facto standardem, jeżeli chodzi o Infrastructure as a Code i za pomocą tego YAML definiujemy, jak nasze kontenery wchodzące w skład całego naszego tam projektu z całego systemu m- mogą się ze sobą komunikować i w jaki sposób mają zostać uruchomione. Rezultatem końcowym, jaki użytkownik otrzymuje, jest uruchomiony gotowy projekt. I żeby to zrobić, wystarczy jedna komenda, najczęściej docker-compose-app. Czasami dodajemy jakiś tam dodatkowy przełącznik, dodatkową flagę. Co jest jeszcze ważne, to mając całość zapisaną w pliku jamlowym, mamy też wersjonowanie. Wiadomo, taki pliczek możemy śmiało wersjonować sobie w gicie. Wszelkie zmiany są po prostu w historii commitów gdzieś zapisywane. Mamy też nad tym, nad tym kontrolę może to być walidowane podczas code review, podczas pull requestów i tym podobne. Jaki jest jeszcze tutaj benefit takiego rozwiązania? W momencie, gdy nowa osoba przychodzi nam do projektu, to wyobraźmy sobie pierwszy tydzień najczęściej w pracy polega na stawieniu środowiska. No i ja wielokrotnie przechodziłem przez ten ból, gdzie wchodziłem do istniejącego projektu i trzeba było sobie poinstalować wszystkie narzędzia, te bazy danych i tak dalej i tak dalej jeszcze jak często to zmieniamy ten projekt no to to tym częściej mamy ten problem teraz gdy gdy mamy erę dockera mamy erę kontenerów to taki przygotowany docker Compose przez kogoś kto już w tym projekcie jest dłużej pozwoli tej nowej osobie która wchodzi dopiero do projektu uruchomić całe środowisko tylko dzięki dockerowi, czyli po prostu taka osoba instaluje sobie dokera na środowisku, przechodzi do katalogu, w którym po prostu ten pliczek docker-compose-yaml się znajduje, uruchamia sobie docker compose up i szybko może całe środowisko sobie podnieść. Tak więc zalet tego rozwiązania jest na pewno wiele. Jeszcze taka, może nie ostatnia, ale ale taka dość istotna rzecz na temat Docker Compose, to za pomocą tego Docker Compose, który mamy mamy zdefiniowany lokalnie, możemy też wdrożyć całą aplikację na serwerze, na jakiejś wirtualnej maszynie, gdzie po prostu będzie działał Docker i będzie nam służyć jako jakieś środowisko, czy to deweloperskie, czy testowe, a nawet, nawet produkcyjne. Więc po prostu otrzymujemy jedną część kodu, która służy nam zarówno do celów deweloperskich na lokalnej maszynie, jak i do, do celów e, jakichś testowych, czy też produkcyjnych.
0: Okay. Okej, to ma ma jak najbardziej sens. Natomiast dużo mówisz, mam wrażenie, o właśnie o tych zaletach pod kątem środowiska deweloperskiego, lokalnego, a a jednak chcielibyśmy te aplikacje też wyrzucać na produkcję. I tutaj się pojawia pytanie, czy kontenery są bezpieczne. No bo jednak wykorzystując, wykorzystując jakiegoś usługi typu cloud native, możemy sobie pokonfigurować wszelkie firewale, wszystko i, i, i odpowiednio zabezpieczyć nasze aplikacje. Tym bardziej jak mamy to na maszynie wirtualnej, gdzie też sobie stawiamy, nazwijmy to przykładowo w dotnecie iis i też sobie całą maszynę wirtualną pod kątem bezpieczeństwa odpowiednio zabezpieczamy, może nie my jako programiści, ale albo devopsi, albo, albo obsi sami, natomiast właśnie w przypadku kontenerów mamy, mamy jakiś sobie taki byt, który po prostu gdzieś wyrzucamy i, i, i czy on nie jest narażony na jakieś niebezpieczeństwa?
1: Okej, okay, to zanim przejdziemy do tematu bezpieczeństwa, to musimy się na chwilę cofnąć do tego, jak działają kontenery ogólnie z poziomu systemu operacyjnego. I teraz tak. Eee, są dwa typy kontenerów: kontenery Linuxowe i kontenery Windowsowe. Najbardziej popularne to kontenery Linuxowe, czyli takie, które natywnie działają na Linuxie i wykorzystują natywne mechanizmy Linuxowe. Kontenery Windowsowe zostały dopiero wprowadzone z czasem, ale na ten moment sobie je pominiemy, gdyż na produkcję raczej. Ee, raczej bym tego nie rekomendował, I to jest temat rzeka wydaje mi się temat na może i osobny odcinek. Skupmy się na Linuxowych, bo to jest de facto teraz standard, czy to w przypadku Dockera, Kubernetesa i innych e, rozwiązań, które pozwalają na uruchomianie kontenerów. Więc wróćmy do tematu jak kontener jest reze- reprezentowany na, na systemie operacyjnym, tak więc Kontenery korzystają z takich dwóch podstawowych mechanizmów linuxowych i tymi mechanizmami są Linux namespaces, jeszcze raz. I tymi mechanizmami są Linux namespaces oraz control groups. I te dwa mechanizmy pozwalają na uruchomienie kontenera na tym samym jądrze systemu, na którym działa system operacyjny. Tak więc jeżeli miałbym to jeszcze inaczej opowiedzieć, kontenery współdzielą kernel, czy też jądro systemu operacyjnego hosta. W przypadku takim klasycznym, gdy tworzymy wirtualną maszynę, ona dostaje swój nowy, nowy kernel, swoje, 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 swoje jądro systemowe po prostu. Gdy odpalamy kontener, kontener współdzieli jądro systemowe, i tak naprawdę pozwala to na uruchomienie więcej kontenerów w stosunku do tego, ile moglibyśmy uruchomić maszyn wirtualnych, mając do dyspozycji jakąś ograniczoną ilość zasobów sprzętowych, na przykład, nie wiem, 16 GB RAMu i, i kilka korów procesora. To jest, to jest pierwsze Primo. Tak więc nadal potrzebujemy jakiś host, docker host, ja to tak nazywam. Inaczej mówiąc, po jakiś serwer, czyli tak samo jak w klasyczny sposób instalujemy bezpośrednio IIS-a na wirtualnej maszynie, to tutaj tak samo musimy zainstalować container runtime i przykładem takiego container runtime jest na przykład Docker. Tak więc nadal musimy zabezpieczyć naszą wirtualną maszynę prawie w ten sam sposób, jak, jak to robiliśmy do tej pory, nie korzystając z Dockera, nie korzystając z kontenerów. Kontenery, jeszcze warto dodać, są odizolowane od samych siebie, tak więc gdy wdrożymy kilka kontenerów na na nasz system operacyjny, to są one odizolowane i właśnie za tą izolację odpowiada mechanizm linuxowy Linux Namespaces. Kontenery również są odizolowane od procesów, które działają na, na systemie hosta, czyli na tej naszej wirtualnej maszynie na przykład, tak więc może się to wydawać bezpieczne. Dlaczego mówię może się wydawać? No bo nie jest w stu bezpieczne. Nadal naszym obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo kontenerów. No i teraz jakie tutaj mogą wystąpić podatności w kontenerach? Po pierwsze, gdy przygotowujemy jakiś obraz, to ten obraz najczęściej wykorzystuje jakiś obraz bazowy, w którym zainstalowane są jakieś biblioteki, menedżer pakietów i tym podobne. I to wszystko, co, co jest w tym obrazie, ob- i to wszystko, co jest w obrazie bazowym, dziedziczy nasz finalny obraz z naszą aplikacją. I często my nie jesteśmy nawet świadomi, co znajduje się w takich obrazach bazowych. Na przykład e, dla Node.js mm, mamy w obrazie bazowym Mercurial, mamy Gita, mamy kilka innych narzędzi takich, które de facto, jakby się się dobrze zastanowić, nie są nam potrzebne do działania naszej aplikacji w kontenerze. I to są oczywiście przykłady narzędzi, natomiast te wszystkie, te wszystkie narzędzia, które znajdują się w obrazach bazowych, mogą mieć jakieś podatności. No i te podatności w idealnym świecie powinny być wykrywane przez coś takiego, co nazywa się skanerem obrazów. No i taki skaner powinien być zapięty jako część continuous integration, continuous delivery. Może to być przed wrzuceniem obrazu do do container registry, czyli po zbudowaniu skanujemy ten obraz, jeżeli jest bezpieczny, to go wrzucamy do container registry i pozwalamy na wdrożenie go gdzieś na środowisko, jeżeli nie, no to po prostu cofamy się do etapu budowania dockerfile i staramy się te podatności jakoś wyeliminować. To jest jeden z takich takich kroków. Drugie ryzyko, jakie jakie widzę, jeżeli chodzi o kontenery, to kontenery działające w trybie roota. Pomimo tego, że kontenery są odizolowane od systemu operacyjnego, były już przypadki, w których atakujący przedostali się do kontenera, czyli znaleźli jakiś, znaleźli jakąś podatność w aplikacji na przykład webowej, dostali się do kontenera, a kontener, jako że działał w trybie ruta, znowuż wykryli kolejną podatność, która umożliwia wyskoczenie z tego, z tego kontenera i tym sposobem e, udało się przejąć całego hosta, czyli na przykład całą tą wirtualną maszynę, na której działa docker. Tak więc e, warto o tym pamiętać i rekomenduję, aby nie uruchamiać kontenerów z uprawnieniami ruta. Są na to sposoby, e, jak się tego pozbyć już na etapie tworzenia dockerfile'a. E, nie, ma, nie ma w tym nic jakoś specjalnie, specjalnie trudnego. Są na to gotowe schematy, gotowe polecenia, które bez problemu można znaleźć, e, znaleźć w internecie. Ja też przygotowałem na githubie taki zestaw dobrych praktyk tworzenia, tworzenia dockerfile i to też pewnie gdzieś wrzucimy tutaj w linkach, tak by można sobie do niego, do niego wrócić i tam też pokazuję, jak tego ruta z kontenera się, się można pozbyć. Tak więc kontenery mają pewne mechanizmy, które sugerują nam, że to jest bezpieczne i to nie jest tak, że ja całkowicie to neguję. Natomiast yy, tam ten mój cały wywód ma na celu uświadomienie yy, tutaj słuchaczy, że pomimo tego, że mamy pewną warstwę izolacji za pomocą tych Linux namespaces, to i tak yy, istnieją pewnego rodzaju luki, czy też podatności, których, yy, którym musimy sami zapobiegać jako, jako osoby, które wdrażają aplikacje w kontenerach i nawet e, jeżeli mamy ten podział taki klasyczny typu programista devops czy, ten, czy też ops, no to ten, ten ops może do nas wrócić i powiedzieć nam hej, usuń ruta z kontenera na etapie tworzenia Dockerfile'a, no bo, no bo to jest dobra praktyka. Więc warto, warto o tym pamiętać i warto jeszcze zgłębić gdzieś samemu ten temat, jeżeli myślimy o, o wdrożeniu aplikacji w kontenerze na produkcję.
0: No właśnie, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy czy dla programisty znajomość Dockera nie jest w pewien sposób problematyczna i nie wymaga od niego nauki wielu elementów, których przy przejściu na przykład na chmurę nie musiał wiedzieć, nie musiał się nimi przejmować, no bo teraz zaczynasz mówić właśnie o obrazach bazowych, o tym jakie narzędzia są poinstalowane w takich obrazach bazowych i w jaki sposób właśnie przy pomocy docker Docker konfigurować obraz potem naszej aplikacji I, i przez to musimy wiedzieć o tym właśnie, że lepiej jest wykorzystywać produkcyjnie obrazy linuxowe zamiast Windowsowych, gdzie mimo wszystko na przykład w dotnecie cały czas jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego hostowania na Windowsach i pewnie dla wielu osób byłby to taki najbardziej oczywisty krok, nawet przechodząc w stronę, w stronę Dockera I, i, i nagle mam wrażenie, że musimy się wielu rzeczy nauczyć, o wielu rzeczach doczytać, wielu rzeczy em, gdzieś tam dowiedzieć się na temat, na temat właśnie samego tego środowiska, na którym wtedy będzie ten kontener ten działał. Czego, o, o czym mogliśmy tak naprawdę w pewien sposób zapomnieć przechodząc do chmury, bo przy chmurze wykorzystując odpowiednie usługi, na przykład app services dla, dla, dla właśnie aplikacji webowych, Cosmos DB czy, czy SQL zwykły w, w przypadku bazy danych i, i wtedy nawet konfigurując cały ten pipeline CICD nas nie obchodzi nie obchodzi tak naprawdę co jest tam pod spodem, na czym to tak naprawdę jest hostowane. Najważniejsze jest dla nas to, że jeżeli wyplujemy tamtą aplikację, to ona po prostu będzie działać i gdzieś tam jest też taka nazwijmy to niepisana zasada, że będzie to w chmurze odpowiednio zabezpieczone przez przez dostawcę tej, tej chmury. No a tutaj nagle właśnie wracamy wracamy właściwie do tego mam wrażenie, że tworząc Dockerfile'a i konfigurując całe środowisko konteneryzacji, znowu wracamy jakby do tego, tego, o o czym chcieliśmy zapomnieć jako programiści. Czy tak jest? czy, Czy właściwie korzystając z tych obrazów bazowych, możemy gdzieś tam w wielu przypadkach zaufać temu, że taki obraz bazowy jest przygotowany w sposób bezpieczny i też nie musimy aż tak bardzo się tym przejmować.
1: Znaczy, Ja tutaj troszeczkę też powiedziałem o takim idealnym świecie, gdzie to bezpieczeństwo jest na takim wysokim poziomie. Natomiast to, co wspominałeś, że chmura rozwiązuje za nas wiele wiele rzeczy, ja się z tym częściowo zgadzam, natomiast chmura... Też nie do końca rozwiąże ci problem na przykład bezpieczeństwa twojego app serwisu w taki sposób jakby to jakby to powiedzieć. Jeżeli chcemy to naprawdę zrobić tak ultra bezpiecznie to gdzieś tam będziemy musieli dokonfigurować sobie ten ten Azure Firewall na przykład. nie wiem w zależności jakie mamy też te restrykcje w, w ramach firmy czy też organizacji i gdzie, gdzie, gdzie to udostępniamy czy to ma być udostępnione po prostu na świat bo, bo spotkałem się też z rozwiązaniami gdzie app service na przykład działa gdzieś tylko w jakichś takich hybrydowych rozwiązaniach gdzie dostęp z internetu nie jest możliwy czyli to już mowa tutaj o takich bardziej hybrydowych chmurach. No i też to wszystko zależy tak naprawdę od polityk bezpieczeństwa, jakie, jakie nasz klient od nas wymaga, czy też jakie po prostu ma u siebie wdrożone. To, co wspominałeś, czyli konieczność nurkowania już w jakieś detale systemu operacyjnego, to owszem jest, czy też może się wydawać skomplikowane, Natomiast ja tutaj widzę jeden taki taki case, gdzie, gdzie to nurkowanie jednak jest tego warte. No bo jeszcze raz wracamy do tej przenośności pomiędzy środowiskami. Kłania się też taki troszkę vendor login. Może to być takie dość mocne słowo. Natomiast przytoczę tutaj jeszcze raz przykład Parlera który miał być alternatywą dla Twittera i został zbanowany przez Amazon. Jako, że oni wykorzystywali natywne rozwiązania w Amazonie, no to mieli przez pewien czas duży problem, ponieważ byli przywiązani stricte do tych usług, które dostarcza Amazon i przeniesienie tego na inną platformę było nie lada wyzwaniem. Gdyby mieli to w kontenerach, no to problem byłby dużo prostszy. Nie mówię, żeby był banalny, bo często i tak, pomimo tego, że mamy aplikacje w kontenerach, to i tak są tam pewne zależności, które po prostu dostawca chmury przynosi ze sobą. Natomiast proces migracji do innej chmury byłby prostszy. No i tutaj tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest ryzyko, że że nie wiem, że ten vendor login nagle nas y, będzie dotyczyć, czy nas jakoś w jakiś sposób zaskoczy, czy też będziemy nagle chcieli zmienić tę chmurę. Jeżeli jest jakiekolwiek takie ryzyko, są ku tego jakieś przesłanki, no to wtedy też kontenery mogą być y, dobrym, dobrym rozwiązaniem. Y, druga sprawa, y, większość tych usług cloudowych Fajnie się skaluje jak najbardziej. Możemy sobie tam suwaczkiem gdzieś podnieść te te zasoby. Szczególnie te te rozwiązania typu serverless, tak jak wspominałeś, app service. No i to też jak najbardziej robi swoją robotę. Jeżeli mamy, że tak powiem w projekcie ten app service skonfigurowany przykładowy, już, już tutaj na nim się skupmy i nie potrzebujemy jakiejś przenośności pomiędzy tymi środowiskami, na przykład gdzieś lokalnie, gdzieś do do testów wewnątrz, poza chmurą, to jak najbardziej takie coś może działać i tych kontenerów nie będziemy potrzebować. Jest wiele firm, które w ten sposób robi. Największe największe tutaj benefity to, to sytuacja, w których tych środowisk mamy kilka, może być tak, że tworzymy produkt, który jest wdrażany na wielu środowiskach u naszych klientów, czyli mamy coś w pudełku, naszą aplikację w pudełku oczywiście w cudzysłowiu i sprzedajemy ją na takiej zasadzie, że instalujemy to na infrastrukturze klienckiej. No i wtedy takie kontenery rozwiązują masę problemów, bo od klienta wymagamy tylko dostarczenia nam hosta, czy też miejsca, gdzie, gdzie jest zainstalowany container runtime. I możemy łatwo, łatwo wdrażać te aplikacje bez, bez konieczności nurkowania w jej zależności i tym podobne.
0: Okej, okay. no tak, no tak, ma to sens. Wiesz, co ja się tak
1: w ogóle o tą chmurę dopytuję,
0: bo, bo, bo sam ostatnio rozmawiałem z, z, z jedną osobą prowadzącą taki dosyć spory, spory projekt w firmie, ale dla. Dla klienta wewnętrznego tak naprawdę, gdzie usłyszałem, że początkowo, kiedy usłyszeli o tym, że będzie migracja do chmury, to to mimo wszystko właśnie zwrócili się w stronę kontenerów i i, i skonteneryzowali wszystkie swoje aplikacje, wszystko co, co było możliwe, tak żeby być... Jak najbardziej niezależnie od tego dostawcy, dostawcy chmury. Natomiast sam, w związku z tym, że był to klient wewnętrzny, no to wiedzieli też, że te zmiany, nawet jeśli miałyby kiedyś powstać, no to one nie powstaną zbyt szybko i na pewno nie będą bardzo mm, nagłe, tylko nawet jeżeli coś by się tam miało zadzieć, to będzie jakiś tam okres przejściowy, będzie odpowiednio zaplanowana migracja. I, i w pewnym momencie zaczęli się faktycznie orientować, że ok, mają wszystko super przenośne, mają e, możliwość przenoszenia wszystkich aplikacji pomiędzy środowiskami, ale tak naprawdę praktycznie w ogóle nie wykorzystują tego potencjału chmury, który, który dostali, który właśnie robiąc ten upgrade z, takiej, z tej sieci, z tej infrastruktury lokalnej do chmury, jakby cały czas operują dokładnie, dokładnie nad tym samym. No ale no to jest właśnie, to, jest właśnie to, to, o czym mówisz, że każdy projekt jest inny, w każdym projekcie zespół musi sobie odpowiedzieć właśnie jakie mamy ryzyka później, i pod to to zdefiniować dalszą część projektu, ale tak wracając jeszcze do tego konfigurowania środowiska deweloperskiego i samego bezpieczeństwa, ale takiego bezpieczeństwa nazwijmy to bardziej programisty. Wrócę do tego co się działo, to było w zeszłym roku, Kurczę, przez tą pandemię zawsze mam problem, co co było w zeszłym roku, co było dwa lata temu, ale na pewno pamiętasz prezentacja nowych MacBooków na na tych nowych procesorach M1 i i nagle padł blady strach wśród niektórych programistów, że była informacja, Docker nie będzie wspierany i i czy nie nie ma właśnie takiego ryzyka, cały czas, że nagle coś się wydarzy na rynku, że po prostu Docker przestanie być wspierany i nagle coś trzeba będzie z tymi obrazami zrobić i na szybko się przenosić, bo dostajesz nowy komputer, a tu nagle nie, nie możesz jakby działać, działać z tym, co jeszcze działało na twoim poprzednim laptopie?
1: Ja dosyć tam bacznie obserwowałem ten case właśnie z nowymi, z nowymi MacBookami i tam problem polegał na tym, że oni wprowadzili e, nowy typ wirtualizatora, e, a docker na Macu działa właśnie w obrębie wirtualnej maszyny. I to, to właśnie było, było, kłopotem, dlaczego ten docker tam nie mógł działać. W tej chwili już z tego, co wiem, to zostało, e, ten feature został, został, dorobiony, tam docker współpracował z, z Applem i, i ten problem został zażegnany. Natomiast e, z perspektywy programisty? Myślę, że raczej nie. Fakt, że Docker jest takim najpopularniejszym narzędziem nie sprawia, że nie ma konkurencji. Tak więc ten sam efekt, który daje nam Docker, możemy możemy uzyskać również za pomocą innych narzędzi. Powstało kilka, kilka narzędzi konkurencyjnych dla Dockera, jednak No nadal docker jest takim czymś oczywistym, najbardziej znanym, jako że był to taki przełom trochę, jeżeli chodzi o kontenery, była to to pierwsza firma, a zarazem pierwsze narzędzie, które które powstało i i, i zostało bardzo szybko przyjęte przez programistów. No to docker wydaje się czymś takim takim naturalnym. Natomiast warto jeszcze tu wspomnieć o czymś, co nazywa się Open Container Initiative. I Open Container Initiative to jest organizacja, która wprowadziła pewnego rodzaju standardy w budowaniu obrazów i w uruchamianiu kontenerów. I w tej chwili Docker implementuje te standardy. Ba, Docker nawet przyczynił się do założenia tej organizacji. Docker jako firma, bo tutaj musimy też rozdzielić te kwestie, bo mamy Docker jako narzędzie, a równolegle mamy firmę Docker, która, która go rozwija, więc ten standard pozwala innym użytkownikom, czy też innym firmom na tworzenie własnych rozwiązań, które będą w stanie budować obrazy i uruchamiać kontenery, więc dzięki temu standardowi obraz, który jest zbudowany za pomocą Dockera może być uruchomiony za pomocą innego narzędzia np. Na za pomocą Podmana czy też za pomocą innego container runtime, który jest zgodny z tym z tym formatem. Tak więc. E, problem tak problem monopolu Dockera e, raczej nie powinien nas dotyczyć. No, gdy z, właśnie z tego względu, że mamy ten standard i nawet jakby m, docker kiedyś umarł to myślę, że bardzo szybkie, szybko powstanie narzędzie, które którego zastąpi i nadal będziemy mogli budować swoje obrazy i uruchamiać je gdzieś lokalnie. Więc, więc tego, bym się, tego bym się nie obawiał, że, że gdzieś tam jakieś nowe komputery czy nowe, nie wiem, nowe technologie gdzieś, gdzieś kiedyś te kontenery zabiją raczej. Raczej będzie to przyszłość i w tej chwili patrząc na raporty adopcji kontenerów przez duże firmy, no to mamy tutaj naprawdę duży wystrzał i, i to tylko i wyłącznie rośnie. Coraz więcej firm tak naprawdę uważa kontenery za standard. My tutaj się skupiamy stricte na, na Dokerze, natomiast w tej chwili kontenery to, to też i Kubernetes, i, I to jest de facto standard w tej chwili na, na uruchamianie wysokoskalowalnych aplikacji. E, jako taką tylko, może ciekawostkę wspomnę, że, że te obrazy, które budujemy za pomocą Docker'a, e, mogą być bezproblemowo uruchomione w Kubernetes. I to też ma, e, ma odniesienie do tego Open Container Initiative, w skrócie OCI, ponieważ te obrazy zbudowane za pomocą Docker'a są e, zgodne z formatem OCI a Kubernetes jak najbardziej też też jest z tym zgodny i i potrafi potrafi uruchamiać, uruchamiać, czy też potrafi korzystać, bo bo Kubernetes nie nie uruchamia bezpośrednio kontenerów, jest to to nieco bardziej skomplikowane za uruchamianie kontenerów Kubernetes odpowiada container runtime, przy którym przez długi, długi czas był po prostu docker, czyli to była taka współpraca pomiędzy dwoma narzędziami, w tej chwili, w tej chwili standardem w Kubernetes do uruchamiania kontenerów jest Container D, który jest tak naprawdę dzieckiem Dockera i, i jego integralną częścią. Natomiast nie wchodząc w szczegóły, chodziło o, o, o kwestię kom, kompa, kompatybilności z pewnymi standardami, takimi jak Container, container Runtime Interface. Kończą, kończąc ten wywód, uważam, że, że, że są bardzo małe szanse na to, że, że nagle nie wiem, kontenery znikną z naszego życia w perspektywie świata IT.
0: Okej, okay. właśnie, bo to, to zawsze dobrze, do, dobrze sobie powiedzieć, bo jak czasem się kogoś namawia na to, żeby zwrócił uwagę na jakąś technologię, to bardzo często pojawia się pytanie, a czy Dotnet, na przykład nie zostanie zaraz porzucony i, i nie umrze i, i zaraz się okaże, że w ogóle nie ma w tym pracy, to, to, to przy okazji właśnie... Y- w, w dokaże będzie podobna sytuacja, tak naprawdę chyba tyle pieniędzy tak spompowanych w to, jakby takich pieniędzy nie, nie do końca gdzieś tam przeznaczonych na, na marketing czy coś, coś w tym stylu, ale właśnie na to szerzenie wśród korporacji takiej tej, tej filozofii związanej z konteneryzacją jest, jest chyba na, na tyle mocno już pociągnięte, że, że nie ma się faktycznie co martwić o te kontenery i zawsze warto, warto się nauczyć tego podejścia.
1: Tak, ja jeszcze dodam, że Docker to jest tak naprawdę początek drogi, jeżeli chodzi o kontenery. To jest, Wydaje mi się, że jego znajomość, tak jak wcześniej wspominałem, jest kluczowa praktycznie tak jak znajomość Gita. Natomiast wracając jeszcze do tej adopcji kontenerów, to te pewne standardy, takie jak choćby nawet OCI czy CRI, o których wspominałem, to są standardy, nad którymi pracowały wielkie firmy typu Google, typu Microsoft, typu Red Hat, IBM. Tak więc to, to że to jest rozproszone i, i zostało zaadaptowane przez takich wielkich graczy e, sprawia, że no, to tylko i wyłącznie będzie coraz bardziej e, popularne adopcja tej technologii będzie, będzie, rosnąć, no i takie są też prognozy specjalistów, ja tutaj nie chcę być jasnowidzem, opieram się też na różnego rodzaju raportach, na analizach przeprowadzonych przez, przez, przez różne firmy, które się w tym specjalizują i, i, po prostu na tych, na tych danych bazuję.
0: Kurczę z tego wszystkiego co mówisz, natomiast też wiem, że w związku z tym co co robisz w internecie to po prostu jarasz się tymi tymi kontenerami, ale tak jak jak rozmawiasz ze mną to to cały czas mam wrażenie, że kurczę wejście w świat Dockera to jest prawie, że drugi etat można by było z tego zaraz robić, poznając kolejne narzędzia, poznając kolejne ścieżki, poznając cały ten świat, że, że, że życia mogłoby zabraknąć jakby człowiek chciał się rozwijać i i, i dalej w kierunku programowania, a a, a z drugiej strony w w ścieżce konteneryzacji.
1: Ja myślę, że że to jest właśnie fajna okazja dla osób typu, nie tylko może dla senior deweloperów, dla wszystkich tak naprawdę deweloperów fajna okazja do rozwoju, ale dla takich osób, które są na poziomie senior dewelopera czy też architekta, to jest właśnie świetna okazja, żeby poszerzać swoje horyzonty, żeby się rozwijać. No bo nie oszukujmy się, pracując kilka lat albo może nawet kilkanaście jako starszy programista, jako, jako software architekt, to czasami te tematy po prostu się powtarzają, te architektury też się powtarzają i może, może pojawić się taki problem nie wiem, jakiegoś wypalenia czy, czy coś w tym stylu, a tutaj jest świetna okazja, żeby po prostu poznać nowe rzeczy. Na moim przykładzie ja mogę powiedzieć, że to wymusiło na mnie poznanie wielu, wielu aspektów na przykład tego jak działa Linux, jakie mechanizmy są w Linuxie. No i to było dla mnie mega taką sprawą, jeżeli chodzi o rozwój. No bo było coś nowego I jeszcze fakt, że te kontenery cały czas cały czas się rozwijają, cały czas dochodzą nowe narzędzia, to to powoduje, że z jednej strony faktycznie brakłoby życia, żeby to wszystko ogarnąć, a z drugiej cały czas jest się czego uczyć, a myślę, że że w naszej branży większość osób jednak chce się rozwijać, chce chce się uczyć, chce poznawać nowe technologie, więc więc tutaj fajna opcja dla dla osób, które może nieco są już, nie tyle co znudzone, programowaniem takim stricte co co szukają jakichś nowych wyzwań.
0: A dobrze, że o tym mówisz, bo też pamiętam, że kiedyś wszedłem w taką dyskusję na temat tego, czy praca programisty jest powtarzalna, czy jest, czy, czy, czy można wpaść w taką rutynę i ja zawsze uważam, że mimo wszystko można, bo jakby dużo projektów ma podobną architekturę i tak naprawdę ta logika się zmienia, ale jakby nie wymyślasz tego koła na nowo. To nie nie jest zwykle praca jakaś super innowacyjna, tylko po prostu rozwiązujesz problemy klienta na tych architekturach, które są już sprawdzone i które są przetestowane. Także cieszę się, że że ty podzielasz w pewien sposób to zdanie i i faktycznie można dzięki temu poznać jakieś nowe nowe narzędzia i dalej się rozwijać i, i, i dzięki temu pewnie być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. I w takim razie jeszcze ostatnie pytanie Ci zadam, takie już kończące prawdopodobnie, ale nawiązujące do tego, o czym zaraz powiem, jakbyś mógł na szybko jeszcze nakreślić, bo zacząłeś mówić troszeczkę na temat Kubernetesa, ale myślę, że dużo osób mimo wszystko może cały czas nie łapać samej różnicy pomiędzy tym, czym jest Docker, a czym jest Kubernetes, czy na przykład ucząc się, chcąc się ucząc Kubernetesa, musimy najpierw poznać Dockera albo na odwrót i i co co wybrać i czego się uczyć na samym początku.
1: Okej, jeżeli jest to nasze pierwsze starcie z kontenerami, to na początek Docker jak najbardziej, jest takim naturalnym punktem, żeby wejść w te kontenery. Natomiast z czasem pewnie ten Kubernetes prędzej czy później nas dopadnie. Jego jego dynamiczny rozwój i i popularność po prostu bije rekordy w tej chwili i wiele firm po prostu albo go chce używać, bo rozwiązuje im problemy, albo używa go, bo, bo po prostu na rynku jest taka sytuacja, że osoby chcą go używać i, i jak firma go nie będzie używać, no to pracownicy do niej nie będą chcieli przejść, nie? To oczywiście z przymrużeniem oka. Natomiast na początek wszystkim rekomenduję poznanie Dockera, czy też poznanie kontenerów, bo, bo docker to, to, to na tylko narzędzie, można, można by tak powiedzieć. Natomiast sama idea konteneryzacji jest nieco szersza. Tak jak wspominałem, są też inne narzędzia, konkurencyjny dla Dockera, a Kubernetes jest już takim krokiem wyżej. Myślę, że temat Kubernetes jest na tyle szeroki, że ciężko będzie mi tutaj bardzo szybko go streścić, bo wiem, że już powoli sobie kończymy. Natomiast, jakby to powiedzieć tak w kilku zdaniach. Kubernetes służy już do zarządzania kontenerów na wyższym poziomie. Mianowicie w momencie, gdy mamy do czynienia z aplikacjami, które wymagają niemal zerowego czasu niedostępności w przypadku wdrażania nowych wersji, czy też są obciążone dużym ruchem użytkowników i wymagają skalowania, Kubernetes jest rozwiązaniem, między innymi na, na właśnie te, 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 dwie, dwie, te, dwa problemy, które wymieniłem, pozwala on na skalowanie tych kontenerów oraz na wdrażanie nowych wersji z niemal zerowym czasem niedostępności. Docker nie posiada takich natywnych funkcjonalności, mało tego, aplikacje, które wdrażamy w Kubernetes są też odporne na błędy, bo Kubernetes to środowisko rozproszone, Inaczej mówiąc, kontenery są rozproszone na kilku maszynach. Nie jest to jedna jedna maszyna, która może nagle paść w najgorszym naszym przypadku No i to spowoduje, że cała aplikacja nie będzie dostępna. Kubernetes właśnie wprowadza też niezawodność poprzez, poprzez tą rozproszoną architekturę. Tak więc to jest już... Poziom wyżej dla dla osób, które które gdzieś startują z z konteneryzacją. Na początek każdemu programiście polecałbym stworzenie dockerfile dla swojej aplikacji, na którą pracuję, zbudowanie tego obrazu, uruchomienie go w dockerze, skonfigurowanie z jakimiś usługami dodatkowymi typu baza danych, która nie musi być koniecznie uruchomiona w kontenerze, może być śmiało uruchomiona, uruchomiona gdzieś po prostu obok i po prostu zobaczenia jak te kontenery działają, z czym to się je, a dopiero później branie się za Kubernetes i myślę, że to może być być puenta, a a o Kubernetesie myślę, że będziemy musieli sobie porozmawiać szerzej, Gdzieś, gdzieś kiedyś w przyszłości.
0: No właśnie, no właśnie, to w tej chwili postawimy sobie taką grubą krechę, na tym, na tym zakończymy, bo właśnie myślę, że I mam nadzieję, że dla Ciebie to również była przyjemna rozmowa na łamach łamach tego podcastu i już w tej chwili chciałem Ci podziękować za za, za tą godzinę, którą tutaj spędziliśmy i jednocześnie w związku z tym chciałem Cię zaprosić od razu gdzieś kiedyś, w przyszłości do kolejnego odcinka, w który sobie spokojnie znowu kolejną godzinę poświęcimy na samego Kubernetesa, tak żeby pociągnąć, pociągnąć ten temat. Natomiast od razu, od razu powiedzmy, bo ja w ogóle... Tak jak mogłem się jeszcze trochę zastanawiać, trochę się wahałem wcześniej, tak po, po naszej rozmowie wiem, że będę w końcu musiał sięgnąć po twój kurs Docker Maestro, jak tylko będzie organizowana kolejna edycja. Natomiast dla wszystkich też, którzy nas będą tutaj słuchać albo oglądać, przypomnijmy szkoła Pl, tak dobrze mówię?
1: Tak, szkoła docker.pl bez polskich znaków, to jest miejsce, gdzie możecie znaleźć dużo bezpłatnej wiedzy, tam głównie w formie blog postów albo też odcinków podcastu, które też tam wrzucam, no i tam też więcej szczegółów, właśnie stricte jak działa Docker, jak, jak działają kontenery, już na przykład w kontekście chmury jakiejś konkretnej, udało mi się nagrać właśnie dwa odcinki na temat AWS-a i ażura, więc zapraszam też po więcej takich szczegółów. No i też dla kogoś kto chce się nauczyć od A do Z, to, to stworzyłem dwa kursy, które są nazwane odpowiednio Docker Maestro i Kubernetes Maestro. Tak więc na tych, na tych kursach po prostu jest tak o, znajdziemy taką drogę od A do Z. Dla każdego, kto po prostu chce się, chce się nauczyć i, i zyskać nie tylko podstawę, ale coś więcej.
0: Super, super. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę w ogóle, że, że są takie osoby. Jest tych osób w Polsce coraz więcej, które tak chętnie się, chcą się dzielić swoją, um, swoją wiedzą. Jak widać naprawdę nie mało i, i, i są naprawdę w tym całym dzieleniu się nie tylko... Um, Chętni na to, żeby pozyskiwać kolejnych odbiorców, ale po prostu są zajarani samym tematem, są zajarani samym tematem, a po Tobie to bardzo dobrze widać, także jeszcze raz dziękuję, dziękuję, że się pojawiłeś i w takim razie do usłyszenia pewnie niedługo.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, fajnie było móc porozmawiać z Tobą, no i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie wartościowa dla słuchaczy podcastu. Tak więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTubie, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.pl Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu, ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!